2: visitantes, entra, senta, e abaixa a trava.
3: Está começando mais um episódio do podcast Entra a Senta e a Baixa Trava, um podcast da Rap Fan, onde falamos tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, montanhas russas, entretenimentos, shows. E o meu nome é Laércio. Eu sou o Vini. Eu sou o Fagner. E eu sou o Alisson. E bem-vindos a mais um episódio. E eu estava e... com saudades, vocês também estavam.
2: Eu tava, eu sabia que eu tava com a mesma impressão de que a gente ficou mais tempo sem gravar de novo? Também, a gente tá fazendo acho três semanas em uma. Acho que coisa que a gente tá fazendo, <risos> né? Eu tava com a impressão de que faz
3: 15 dias que a gente não grava. Tá
2: fazendo é, eu dez, também tava com essa impressão.
3: Aí está tá uma loucura, né? Impre...
1: Ai, nem me fala, gente. Meu Deus do céu. Não, assim, acho... graças a Deus, né? Não reclamo. Eu,
3: eu acho que é porque vai chegando o final do ano, todo mundo vai acelerando, acelerando pra querer fazer tudo no final, até o final do ano. Eu não sei, acho que é um surto coletivo, né? Todo mundo começa a acelerar tudo porque tem essa sensação de que o ano tá acabando e precisa concluir tudo esse ano como se tivesse feito alguma promessa, alguma coisa assim e aí de repente todo mundo fica nessa loucura eu mesmo tô na loucura de terminar livro de terminar as, as coisas do projeto do trabalho, um monte de coisa quando eu vejo eu tô o dia inteiro assim acelerado, uma <risos> mil por hora
4: fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo Ai, às vezes as pessoas tem, tem aquela, aquela preza de fazer tudo antes de virar o ano e tudo mais, eu não tenho problema com isso não pra mim é só uma data, se eu fizer antes de virar o ano fiz, se eu não fiz vai pro ano que vem, é isso mas eu prometi terminar aquele livro esse
3: ano, você prometeu pra quem? pra mim, é um compromisso comigo é, diz fazer um compromisso <risos> se decepcione então, né é. se auto decepcione claro. vou ficar triste
1: mas assim, mas assim Laércio, esse, eu já tive anos que eu fiquei assim, tipo com vontade de terminar as coisas, sabe, tipo, sei lá mas esse ano eu não tô com nada disso na cabeça, eu não sei porquê Tipo, parece que as coisas que eu queria que terminassem E, e começasse o ano que vem meio que combinado Parece que já automaticamente tá rolando Sabe uhum. assim, tipo e sem uma pressão de mim mesmo, sabe? Assim, tá acontecendo, mas assim... E aí outras coisas agora que a gente falou que a gente tá fazendo três semanas em uma, parece... É porque, tipo, tem muita coisa pra fazer mesmo e... E, tipo, se a gente não corre com... Porque a gente fez semana passada três vídeos, essa semana também foi três, foram três vídeos... Semana que vem também vão ser três vídeos... E é porque, tipo, teve muito conteúdo, então, assim, se a gente não fizer esses, vai ficar muito velho. Então, é, automaticamente é o quê? Uhum. Já é o trabalho que é assim... Né, tipo, senão vai ser vídeo, por exemplo Do distrito turístico que foi na semana retrasada Vai sair na semana que vem Se a gente deixar sair em janeiro, já vai ser um assunto muito velho Então, tipo, não tem jeito E é bom também, porque dezembro Pra quem solta mais vídeos e tal Por causa de Natal e tudo mais A gente ganha um pouco mais, então é bom pra gente, né Então vamos fazer mais precisa, <risos> Você
2: tá esquecendo de uma coisa que os seus fãs não esquecem A gente prometeu <risos> o campeonato de Planet Coaster é... e A gente tá sendo grandíssimos Sim, Inclusive, é,
4: é. eu já dei uma, uma olhada aí nas mensagens que a gente falou no final do episódio e já vi que tem uma cobrança aí antiga também que a gente tá devendo, né?
1: É, é. mas às vezes <risos> é correria, de gente. de
2: férias, mas os seus fãs não.
1: É, não, mas é que é, 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 vamos falar sobre o campeonato. O campeonato era pra ter sido, co pra começado ali é, logo depois que acabou a segunda temporada do Planet Coaster, só que, gente, foi acontecendo tanta coisa, assim, às vezes foi tanta, tipo, viagem, foi parceria, e aí, tipo, como é aqui a gente é, trabalha eu e o FAG aqui no sentido de editar mas eu agora, o FAG ainda não 100%, então, e o campeonato, ele vai demandar um tempo maior da gente, porque a gente vai ter que analisar os parques, a gente vai ter que gravar, a gente vai ter que julgar, a gente vai ter que fazer, sabe, tipo, falar de quem veio o parque, então é, é uma série mais complicada, por isso que a gente não fez ainda, apesar da nossa promessa, mas vamos fazer. E tava praticamente vai, tudo é, pronto.
4: O escopo já tava pronto, as ideias. Já sim, aí, tô de é, Então,
1: morta. É, então, tudo tá pronto, assim, a, como o Vini falou, as ideias e tal. É só a gente começar a fazer. É só, né? Só, como se fosse fácil. Mas é, é mais ficar essa explicação aí pra vocês, entendeu? É. Porque é uma coisa que vai ser mais complicada. E a gente veio num ritmo de agosto pra cá. Julho, mais ou menos pra cá, que Jesus amado. <risos> ainda bem que estamos nesse ritmo. Mas é por isso que não rolou ainda.
4: Nossa, inclusive é. eu lembrei que. Eu até, acho que eu até mandei pra vocês ontem que eu vi uma, um vídeo de uma montanha russa do Planet Coaster que fizeram do Squid Game, uhum. é, do, do Round Six aí, né? E meu, perfeita a montanha russa do, do Round Six que fizeram no, no Planet Coaster. Eu fiquei babando, babando. Eu já tava eu até vi, zoando. Eu já tava até zoando aqui com o Vini falando,
3: nossa, a gente poderia fazer um reality show de Planet Coaster. É a loucura, né? de <risos> fazer ah, já... as provas é... não, vocês têm que construir uma atração de tema tal e aí todo mundo correndo na semana para
1: entregar mas, a prova é, mas tá
3: aí <risos> o campeonato, é só a gente tacar tá fogo
1: é, é exatamente só por enquanto
2: eu... é virtual, a gente tem que Deixar as pessoas num hotel e dar as provas pra eles. <risos> tipo RuPaul Drag Race, entendeu? É, né? É, então,
1: exatamente. E a gente, tem, a gente tem essa ideia de ter tipo uns desafios pras pessoas e tal. Só que aí a gente pensou como a gente ia, ia fazer isso, entendeu? Aí a gente pensou, não vai ter como fazer isso. Então, é. assim, é, entende por quê? que tá demorando mais por causa disso. E assim, às vezes é melhor a gente pensar uma maneira talvez mais simples pra gente fazer do que a gente querer fazer, sei lá, um programa tipo, sei lá, Corrida dos, dos Parqueiros, que é a versão é, da Corrida, Corrida dos Blogueiras Parqueiros lá. E não tem como, a gente não tem estrutura pra isso ainda, entendeu? Então, tipo, né? Um Vamos com um calma. estúdio
3: leva todo mundo, nossa.
4: Ia é, ser loucura. É, não tem isso ainda. <risos> num futuro, quem sabe. Quem sabe, sabe? no futuro. A gente vai correr atrás do patrocínio da Steam. É. Queria, Nada quero o patrocínio
1: é. da Disney. Aquelas, né? <risos> Pois é ai, é ai, a corrida é isso, dos né, parqueiros. <risos>
3: Loucuras.
1: Bom, vamos para o tema. A corrida do dos pode, parqueiros então. só tem os barracos.
3: É, só os barracos, né? Meu <risos> Deus uhum. do céu. Enfim. Enfim, o tema de hoje nós vamos falar sobre enaltecendo os parques indoors. E assim, eu fico. Eu, eu, eu conheci algumas coisas de parques indoors o no que Brasil. O que são parques indoor, para quem não sabe? Tá aí uma boa pergunta, é que eles... Né? Tô brincando. Não, parques indoor Ah, indoors, eu ia falar, só... você
4: não sabe. <risos> <risos> já, eu já não ia eu tava cancelar, esperando lá, essa falar, pergunta. Você... É que eu não tava esperando. Não, é porque tem muita gente que não é familiarizada com o um termo, é, entendeu? Sim, sim Par é parques
3: indoor geralmente são parques voltados para a família, né? E eles são montados geralmente dentro de shoppings ou de centros comerciais, né? E eles ocupam ali um, um grande espaço e viram um centro de lazer para a família. Então, quando você vai em algum shopping ou algum centro comercial que você vê aquela estrutura montada, às vezes tem brinquedos, tem aquelas máquinas de jogos que estão tickets, essas coisas, eles são considerados né, parques indoors, que são os parques que ficam dentro de ambientes fechados. É, ele não é o ar livre, né? ele é coberto, ele é dentro de algum lugar, Sim. dentro de um, de um espaço. Ele é dentro de um espaço e aí você consegue é, entrar, frequentar o parque. Então geralmente esses parques assim, eles têm é, alguns limites né, de altura, porque alguns shoppings não têm um teto tão alto assim, mas a gente já viu bastante coisas né, no mundo afora, aí, de, de coisas bem loucas, assim, de parques terem até montanhas russas dentro do, do shopping construída.
4: É, o, o, o uhum. Play Center Family tem uma Dragon.
3: Okay. É. é, é isso aí. É, mas, é. mas tá valendo. Uma montanha montar familiar, mas tá valendo.
1: O Playland Exatamente. de Osasco
4: também tem uma Dragon.
1: Ah, mas eu acho que quase todas as Playlands têm alguma, alguma Dragon, não? Quase. Não,
4: mas a de Osasco é só especial. Só?
1: É porque eu lembro... Porque ó.
4: só
2: tinha do Dourado. E tinha mais uma, que eu acho que não era de Osasco, se eu não me engano. E aí a Playland do Eldorado fechou quando era no térreo que tinha a Montanha Russa. Depois que ela mudou e foi lá pro terceiro andar. E uhum. aí ela não tem mais Montanha Russa. Então acho que a do Eldorado foi pra Osasco. Não, não, uma, não. A, outra... a, a, a de Osasco era do Play Center. Ah, então tá explicado. E a do Eldorado então foi pro Play Center Family, né? Não, ah, acho que a não, do Eldorado Play já tava lá.
1: De,
4: o Play Center Family já tinha.
1: É, ele era, era ali do, do próprio shopping Aricanduva tinha uma Playland com uma Dragon lá. Eu lembro é. disso. É. É. Não sei, será que foi parado o só
4: chapado? Eu não sei, ah, não onde sei. foi parado dourado. Tá aí uma boa pergunta, qual é outra Playland que tem montanha-russa Dragon? Ah, gente. <risos> eu não Vamos sei. Vamos caçar é. aí. aí você tá querendo boa demais. mais ah, É RCDB, Por porque que a gente não joga na RCDB, Vamos procurar aqui. Enfim.
1: Não, mas não vai, isso aí não vai estar atualizado não. Com certeza não. Será? É um negócio muito, muito regional. É difícil estar tá atualizado. Mas, enfim, vamos... O Caio atualizou, tá? <risos> Mas vamos começar aqui, então. A gente pode começar pelo Play Family mesmo, né? Que é o mais polêmico, Eu queria né, começar por um mais do
2: passado. Tá, Eu queria até vai, jogar um ser. questionamento pra gente. Eu acho que o maior parque indoor que a gente já teve aqui no Brasil, e legal, de atrações legais, deve ter sido Fantasy Place, não foi? Em termos de atrações e tal, se for parar pra pensar...
1: Gente, eu, eu fui nesse Fantasy Place que ficava no Shopping Marketplace, lá em São Paulo. Pelas fotos que eu vi. Era o que tinha Tigor Mountain, né? Antes de Pobeto. Tinha o carrossel veneziano também, mas eu não lembro o que tinha além disso.
2: Ah, mas você que tinha uns castelos. É porque eu também não fui, mas eu só conheço eu por fotos. São poucas as fotos. Mas eu era muito pequeno. Só que, é, você era muito pequeno. Só que eu lembro que tinha um Ele tinha meio que um estilo de castelinho. Era uma coisa meio temática ali você no Você chegou meio aí, Lércio?
4: Não, não cheguei aí, eu ficava um pouco você longe foi casa. Vir, né? Não, eu não fui. Sim. Mas eu lembro do parque. Eu lembro das propagandas.
1: É, então. Eu não, eu não sei o que, que tinha, sabe? É, esse povo... É,
4: mas... É só pra eu eu falar de te coisa ter ter velha, essas um perguntas eu já fui, né?
1: Lógico. <risos> Óbvio. Claro. Você é a anciã do grupo.
3: Eu sou a anciã do grupo,
1: né? E você lembra de alguma coisa, Laércio? Oi? <risos> <risos> Ai, gente. Mas é, então... Eu não sei... Talvez sim, talvez ele, ele seja uma. Até pelo tamanho da Tigor e tal, sabe? É, eu lembro que, pelas sim. fotos, era um
2: parque que parecia bem completo. Eu nunca fui. de ficar muito no bairro das ricas, então. Era mais difícil o acesso. Sim. Eu... Mas é,
1: era um dos maiores, sim. Só que eu lembro, gente, desculpa te interromper, Vini. Não, também. A única coisa que eu lembro que a Tigor, ela, por ser num local fechado, um shopping, ela fazia um barulho desgraçado naquele shopping com ela funcionando aí o povo berrando, sabe, aí ficava aquele caos caos entre aspas, claro, né, mas eu lembro muito do barulhão dela, isso eu lembro e que eu acho que foi uma das, um dos motivadores pra ela ter saído também, porque eu lembro, ah, mas aí assim é uma, co... é uma coisa que eu tenho muito assim, leve na minha cabeça, muito distante, que aí os clientes reclamavam mesmo, sabe, porque a praça de alimentação era ali perto, aí você ficava comendo, sabe, com Ah, com barulho, essas coisas, faz né? eco, né
4: Exatamente. É, vocês falando de Montanho Sindor que faz barulho, a gente tava falando agora do Play Center Dourado né? E eu fui atrás agora pra ver a situação dela, pra onde ela foi, enfim. Do Playland. Isso, do... Eu falei Playcenter? É. Ah, desculpa. Do Playland. E aí, eu, eu sempre tive a memória de que esse Playland do Eldorado ele tinha uma Dragon. Porque eu lembro quando eu ia no, no Eldorado com os meus pais, de Via Dragon... Eu ficava babando pra ir nelas, mas, nela, mas meus pais não pagavam pra eu ir nela, né? Então eu ficava só na vontade mesmo. E eu lembro do eco na, no Eldorado, porque pra quem não sabe, aquela área ali do Eldorado... Ela era uma área toda aberta, assim, tinha um pé direito altíssimo... E daquele pé direito tinha meio que acesso, assim, visual pra todos os andares do, do, do shopping. E aquele eco, aquela, aquela gritaria da montanha-russa... Passava, assim, prat praticamente todos os andares. Só que eu sempre ficava assim, eu pensava... Nossa, mas será que eu tô confundindo com algum outro shopping? É, porque já tinha o Parque da Mônica no Eldorado, né? E agora que eu percebi que o Playland, sim. ele ficava de um lado do Eldorado, numa ponta. E o Parque da Mônica ficava no outro, porque eu acabei de ver uma foto aqui. É. E a minha memória tava certa. E realmente Não, fazia sim. muito barulho.
2: Eu também lembro disso, Vini, porque foi, eu acho que uma das primeiras montanhas que eu fui, e eu frequentei muito o Eldorado, tipo, dos meus 10, 11 anos, mais ou menos. Eu ia com um amigo, sozinho ainda. A gente pegava o ônibus nossa. e ia pra lá, que era um ônibus só. Apesar de ser longe da minha casa, era um ah. só ônibus. A gente descia em Pinheiros e ia lá pro shopping. Uma amiga nossa trabalhava no McDonald's dali ainda. Então, eu fui muitas e muitas vezes. E na época que a gente ia pra lá, a gente dava mó rolê no shopping, porque o Carrefour de lá tinha uma área de CD bem grandona. E Ai, aquela época lembro. que, na, naqueles CDs, você podia escolher os CDs pra você ficar escutando. Ah, era legal isso. Nossa, era Escutava muito Tava 30 a segundos se do acabava. CD. É, <risos> era muito divertido. E aí ele ficava realmente nisso. Tem essa vidraça bem grande aí, esse pé direito de um lado do shopping. Na outra ponta também tem o outro, que é onde tinha o Parque da Mônica e onde tinha a Mônica e o Cebolinha pendurados. Também tinha aquele robozão bem gigante que a barriga dele era vários televisores. Era muito moderno. E aí eu já retiro o que eu disse, o Fantasy Place não era o maior parque indoor. O maior parque indoor era o Parque da Mônica. Porque ele tinha três andares. Ah, ele sim. tinha um 10. É, claro. E mais dois subsolos. Não, o Parque da Mônica era realmente Só absurdo. Só que... Hoje eu vejo as pessoas reclamando do Parque da Mônica. Mas, gente, quando você para para lembrar daquele antigo Parque da Mônica, ele não tinha atração mecânica. Não ele que, não tinha montanha russa. Ele não tinha... Ele tinha carrossel? Tinha. Tinha um carrossel pequeno, quanto... mas tinha... Eu acho que ainda tiraram o Vini, porque eu acabei indo nele quando eu era mu tipo, assim, muito mais velho. Eu fui perto dele fechar. Foi eu, o Gustavo e o Felipe. O Gu, que você conhece já, sabe? Uh -huh. o Gustavo Soares. Ele que me levou ainda. E a gente foi meados de 2010. Era, tipo, cinco... praticamente o último ano do parque. Ah, okay. Aí já não tinha mais nada disso. Não tinha nem aquele bate-bate de pneu que eles tinham lá também, sabe, Alisson, que eu esqueci o nome. Sei, sei, aí, Tipo, Aquele esse que a gente de, de Natal. Não tinha mais. Então tinha um monte de precisão de bolinhas e tinha umas casas, assim, tipo a Casa do Louco, que era bem Sim. legal. Às vezes pode ter reduzido o um... espaço... Não tava reduzido ainda, Vini, tava reduzido de atração mesmo, porque eu lembro que era muito, ele era muito composto por piscina de bolinhas e shows ah. e atrações assim de, de casinha, sabe? Sim, tipo, tinha a casa do Penadinho, que era como se fosse uma atração de terror, aí tinha essa casa do Louco também, que era uma casa meio torta e tal, era legal ainda, só que era muito de piscina de bolinhas, escorregadores essas coisas assim, e o teatro bem grandão que tinha lá dentro. E eu tinha muita lembrança, eu consigo lembrar do cheiro, gente, ainda que tinha naquela Playland lá de baixo, quando tinha Dragon. Uhum. E do quanto ela ecoava mesmo, igual o Vini tava falando. Eu lembro que as máquinas de ursinho lá eram bem fáceis de ganhar, sabe? Aí eu lembro que depois de um tempo, se eu não me engano, o Playland ainda acabou fechando inicialmente. Foi quando teve um acidente lá no parque, não no parque em si, lá no shopping, que caiu uma estrutura do teto e acertou umas pessoas ah, que lá. Ah, foi no parque
1: da Mônica isso, não foi?
2: Não, foi nesse espaço Era perto do Playland. Ah. É. E aí se não me engano feriu algumas pessoas Mas eu não lembro se tinha ligação Mas eu lembro que depois de um tempo eu fui pro shopping E o Playland já não existia mais naquele andar
4: pelo menos E a, essa montanha-russa <risos> Dragon deles foi parar no Mirabilândia tá? Só disso, dissolvendo aí o mistério Mentira Sério? É, é a que tá no Mirabilândia, tá aqui no RCDB Ela Meu saiu Deus, do, sabia. do Ela saiu do Playland em 2004 Em 2005 Ela abriu no Mirabilândia Chocado, Caramba, não sabia dessa não. Eu não, não sabia. Então, que tá, legal. Né? Que bom. Estamos atualizados, então.
3: É. É, os, os parques que tinham indoor, né, na época que eu morava em São Paulo, que era mais próximo da minha casa, era o parque do Shopping Tatuapé, o Playland, que tinha lá no, no Shopping Tatuapé. E também tinha aquele Neo Geo Family, que ficava no Shopping Internacional de Guarulhos. E eu gostava muito de ir no Neo Geo Family por conta da montanha-russa que eles tinham. Que era montanha-russa, que se chamava Montanha-Russa.
4: Não tem mais essa montanha-russa? Nossa! Tem, e tem, bem. tem.
3: E ela... O ela, parque tá lá ainda, Lars. Ela era muito... Sim, e eu, eu tava vendo aqui no site deles que agora eles têm uma outra montanha-russa chamada
4: Montanha-Maluca, que é uma Isso. spinning
3: que eles colocaram. Essa eu nunca andei.
4: Essa é, é daquela da Visa, que, é, que tá se popularizando no Brasil, Isso. que tem no T-Rex Park. É, eu sei que ela tá... Ah, ela é? abrindo em 2019.
3: Ah, tá. O Neo Geo. E aquela outra deles ah, é uma Vekoma, não sim. é? Aquela a maior deles. A outra é uma Vekoma, é? uma Junior Coaster.
4: Isso. É, é irmã da Tiger. Ela, né? ela é bem autônoma sim. Ah, e eu não tenho crédito dela, não. Por que, que eu não tenho crédito dela? Não sei, porque você não tem é, crédito dela. Ah, porque você dela. é
1: bobo. <risos> tá, você fica mostrando é um crédito pra
3: você pegar. Aqui nesse parque é. já tem duas. Se a gente ir lá já pega dois créditos. Ah, só. eu quero.
1: Eu não tenho o da Spinning. A gente tem que pegar também. Já mas, era era, mas
3: era bem legal, ela tem umas curvinhas bem fechadas ali, é, é bacana. É, mas faz muito tempo é né, que eu não legal. vou no, nesse parque. Eu lembro que eles, eles tinham... mandaram algumas coisinhas. É, eu marca. lembro que eles tinham uma espécie de um, um top spin, aqueles... Esqueci agora o nome, que fica... Ah não, esse assim. saiu, Overloop, né? É, over -loop, Overloop, isso. É, é, acho ah, não, que esse já saiu faz, faz, faz tempo. Eu lembro que quando eu fui da última vez já não tinha mais, mas eu gostava bastante é. de lá. Principalmente por conta da, das máquinas, os jogos de fichas e tudo mais. Mas sim, um, par, tem um bastante parque. Disso lá. É um parque muito que eu quero ir também conhecer, é o Play Center Family, né? É o, o mais. Sim. Que o pessoal mais fala, e né? O, o mais polêmico. O do Neogel lá, Neo lá, eles
2: fecharam com vidraças também, que ele era meio aberto, exposto ao shopping. Ah, eles colocaram sim. vidro em tudo. Eu acho que exatamente por conta do barulho que fazia é, o parque também. Porque a praça de
1: alimentação era ali do lado. Eu é, lembro quando sim. a gente ia comer lá. Porque eu adoro o Geo, gente. É muito legal ir lá mesmo. O muito, barco é Dique, muito Mereza bonito. É muito bonito. acho muito lindo lá. É. E aí, tipo, só que, gente, não tem jeito. Aquela Montanha Russa também. Aliás, Montanha Russa é algo barulhento, gente. Aí você me coloca dentro num ambiente fechado. É muito eco. Não tem jeito. Vai dar eco. Eu acho que A única que dá menos eco, porque ela é bem calminha, é a do parque da Mônica. E ainda assim você escuta um ruído dos gritos dela também. É, e Mas ainda você acho que é porque acelada. tá lá no fundo
2: ainda. É, porque eu ela é num um mais, lugar mais exposto é. ali, tipo, que ecoasse mais pro shopping, ia fazer
3: um baita de um barulhão mesmo. Ai, gente, mas eu amava comer no, na praça de alimentação, vendo o pessoal gritando ao fundo.
2: É gostosinho, é, né? Então,
1: dá um é, então. Também é gostoso. Apesar dos pesares.
2: Me dá um bem-estar também, <risos> quando eu escuto barulho de parque, assim. É, é gostoso. De... Porque não é um barulho
3: de desespero, é um barulho de grito, assim, de alegria, de felicidade, né? Então, você se, é. se conecta, né? Eu, eu, pelo menos, me conecto muito. Eu também. Não me incomodo, não.
2: E você vê, tipo, como dá certo Esses parques indoor é, Principalmente o Neo gel Não tenho ideia de quantos anos ele tá lá Mas o e faz uns... muito tempo, hein É no mínimo uns 20 anos, porque Eu já conheço o Di, já tem uns 10 anos 11,
3: 12 anos
2: Faz muito. E tempo. ele que me levou lá pela primeira vez, se eu não me engano E já tinha o parque
3: lá há muito tempo Então você vê que, é.
1: tipo, o um negócio dura
3: Aqui tá escrito que ele, eles Começaram a operar em 2003 Mais ou menos
1: é, vai fazer 20 anos, então. Tem praticamente pré, tá perto, 20
2: anos, é. né? É, vai fazer muito tempo, É Uma pena que não tenha grande investi grandes investimentos em atrações tão memoráveis assim, né? Em novas, tem grandes. É, é. também.
1: É, é porque é aquilo, né? Esses parques eles já não tem muito espaço para conseguir expandir, né? Esse é um outro problema também. Mas eu já fiquei até, assim, um pouco feliz por eles terem trazido essa da, spinning da SBF também. Sim. Que é legal, mas ai, ah, agora falando dela, eu lembrei do que não tem como deixar de falar do Hot Zone do Barra Shopping no Rio de Janeiro. Icônico demais, meu Deus maiores. do céu. Será que ainda é bom lá? Ah, eu queria saber, não sei, gente. Lá tem aquela spinning da zamperla, que é uma. que gira também, né? O, o banco, o assento, né? mas é muito divertido assim, sabe, eu ela é grande tenho
2: curiosidade sobre essa montanha-russa a Anitta gravou não, sim. ah, ah tá, outra. entendi agora, agora. <risos> Com licença. você ia falar
1: que não ia andar, eu não tinha andado eu falei, o que é?
2: a Anitta andou nessa montanha-russa porque ela gravou um clipe lá o clipe da, da música Zen tem é umas cenas nessa montanha-russa e é lá e a montanha-russa é muito legal, nossa, o parque em si é muito legal ele tinha atrações muito boas Assim, no. dentro da medida do possível, eram atrações radicais muito legais.
1: Ele tinha até aquele braço do robô também, que era icônico.
2: Sim, queria muito gravar naquele braço.
1: É, agora nem sei onde ele tá. Se parece que ele foi pra Curitiba. <risos> A última vez que eu vi alguém falando dele, parece que era Curitiba, gente. Nossa, eu amava aquele braço.
3: Se eles se colocassem aqueles ah, óculos icônico. de realidade virtual, não sei. Talvez ficaria bem. Aquilo é verdade, Laércio. É, Aquilo eu concordo
1: com você, viu? Boa é, ideia,
3: Vamos programar
1: um, um negócio né? virtual que fazer <risos> a
2: gente mesmo.
3: Põe um óculos ali o de que? realidade virtual ali. Agora que está na moda, né? Está pegando bastante os negócios de realidade virtual. Monta uns percursos é, louco. Ver...
2: Sim. E, é. é, e na verdade já tá meio que até decaindo já. Das montanhas russas eu acho que não deu muito certo não. Tá? Ai, não deu. Nem Ele atrapalha fala, demais. É,
1: a operação era caótica. Fora que eu... e sempre dava um pau. E assim, pra você colocar em todo mundo, tirar o óculos. Aí tinha algumas pessoas que não dava certo. Tinha que ir lá... É, reajustar, e aí você perdeu tipo, Sei lá, muito tempo de aconteceu embarque aconteceu comigo, lembra? Sim, Aham, eu lembro A gente teve lá. que... Em a gente foi no... eu acho. Na... Era o Tibidabo Na... na... em Barcelona. Barcelona A gente foi andar, e aí você coloca o óculos O meu funcionou, não, o meu não funcionou A gente andou na montanha-russa E ele não andava junto, enfim Não acontecia nada sincronizado Aí a gente teve que sair, ela... a gente falou com a mulher Ela falou, então espera aqui, a gente teve que esperar duas voltas Aí a gente entrou e, tipo, fora demora no embarque... Ai, gente, é muito irritante, cara sabe? Um não saco. é um negócio, Nossa. assim... Legal... Não é, por exemplo, você vai num cinema 3D... Você coloca o óculos na cara e vai, sabe? Tinha que ser assim... Mas não é assim... <risos> Tem que ajustar na cabeça da pessoa... É Ai, gente... Sim. Não, não... Maior erro... Olha Isso aí eu, é
3: eu, é Eu... Eu... Mas é, vocês estavam falando nesse negócio de óculos... Eu tô lembrando que aqui, durante o Halloween... A gente foi numa... Num, num parque que tinha... Era um parque, assim, meio que itinerante... Só de, de terror... E tinha um dos labirintos que eles davam óculos 3D pra você utilizar. E aí, dentro do percurso... Esses óculos, esses
4: óculos bem descartáveis. De é, papel.
3: esses óculos descartáveis, assim, de papel. E aí, você Sim. colocava o óculos e entrava dentro. Só que o labirinto, ele era todo meio que psicodélico, as paredes, assim. Com aqueles efeitos meio 3D, assim. E aí, tinha coisas, assim, que você fica, o, o, os monstros meio que se misturavam com o cenário assim, e te dava uma agonia aquele negócio e os negócios girando e andando assim na sala, era muito engraçado você lembra disso? Da eu cena? lembro, é. foi bem legal foi uma experiência, assim, diferente, porque eu nunca tinha entrado num, numa atração de terror com um óculos 3D, por exemplo. Foi lá
4: que a gente viu o Chupa Cabra, não foi? É, foi lá que a gente viu o Chupa Cabra. <risos> tinha, tinha, uma, tinha uma placa do Chupa Cabra e tava escrito, é, Chupa -cabra. tava escrito em português. Chupa Cabra. Aí eu fiquei assim, eu falei, gente, por que, que tá escrito Chupa Cabra em português aqui? Eu não sabia, mas, tipo, essa, esse negócio do Chupa Cabra veio parar aqui também. E aí, de repente, Sim, apareceu. É uma muito famosa.
3: Aí, de repente, um monstro assustou a gente e ele assustou e ele ficou Chupa Cabra. É, ele, ele falou
4: <risos> chupa-cabra, porque eu tinha falado chupa-cabra. Aí eu chamei assim o e falei, nossa, chupa-cabra, você tá vendo aquilo? Aí o monstro foi, chupa-cabra.
3: Eu dei, eu dei, eu dei mó, eu levei o maior susto, e aí ele ainda ficou falando chupa-cabra. Eu falei, vamos, 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 corre. Foi bem legal. Mas a história ficou muito famosa mesmo. Ah, Foi nesse labirinto que eu tomei um susto, que eu pensava que o cara era... Era um boneco não era? Era um ator?
4: Ah, você levou susto em assim todos.
3: Não, mas acho que foi nesse que, eu, que eu, eu... Tava um efeito muito psicodélico e eu tava olhando assim pro carro e eu não sabia... Que era se... um macaco, não era? Não, não, não sei se era um macaco. Era sim, era, era um macaco
4: deitado Então, no meio dos parecia,
3: parecia ser um, um carro de bate-pate, mas e, e, o cara tava parado. E eu fiquei assim, em dúvida, eu falei, eu não sabia se era boneco. E, a, e aquele efeito de 3D acontecendo no óculos. E eu falei, meu Deus, isso aqui... É um boneco, é um ator, é um boneco, é um ator E eu fiquei tentando ver se ele se mexia E o cara não se mexeu E aí quando eu passei bem em frente ele pulou bem em cima de mim Mas eu dei um berro Era um macaco que parecia a monga
4: Igualzinho a monga Eu dei um berro, nossa eu
3: quase perdi meu óculos Meu Deus
2: Ah eu
1: acho muito legal quando eles misturam assim Sabe, acho que fica muito bom
2: é, experiência diferente,
1: né? É. Nunca tinha visto, Neira. É. Quando a gente foi lá no, no Mirage Park, a gente foi no Trem Fantasma lá do Beto Carreiro, quer dizer, que era do Beto Carreiro estar no Mirage Park. Aí eles também colocaram atores dentro do, do Trem Fantasma, ficou tão legal. Ficou, e a gente ó, levou vários marido. sustos. É, ficou muito legal.
2: E eu não tinha andado naquele Trem Fantasma ainda, eu morria de vontade de andar. E finalmente é,
1: consegui. Ele tá lá, icônico. Três atemporal. Três detalhes, mó legal mesmo. Ele não acaba nunca, gente. Você fica lá, vai andando, 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 andando. Ai, é muito <risos> maravilhoso. Gente. Ah, e sabe é o que eu demais. gosto
4: de Trem Fantasma? Eu sei que não, é, não, é, não tá dentro do, do assunto, do tema, do episódio. <risos> A gente já tá saindo, né? Mas falando assim não de Trem precisa. Fantasma... <risos> eu gosto muito desses Trem Fantasma de parque itinerante. Daquele que parece que Tem uma vassoura que cai na sua cabeça E passa em você Ai, Não sim. é bem uma vassoura, Meu mas é um Deus. negócio ah, sei, sei qual que é tipo é umas... pra... Um couro, umas cordinhas, sei lá o que que é, é pra, Tipo sei, simular é. como se fosse uma aranha Alguma coisa é. assim é. Ai, Pra mim parece uma vassoura Nossa, mas
1: aquilo ali, Vini Eu já levei tanto susto com aquilo ali Claro que hoje em dia não mais, porque eu sei que tá ali, mas as primeiras vezes, meu Deus, <risos> o céu me gelava até a espinha. Meu... Nossa senhora. Eu falava, mas que merda é essa? <risos> porque você assusta, né? Você não espera que vai dar um negócio uh -huh. na sua cabeça. Você não espera ah, que nada já... vai te tocar, né? É... Tipo, como assim
4: tem tá alguma coisa me tocando?
3: Eu, eu, eu me lembro que num é... negócio. Na casa de terror do Play Center tinha uns panos assim, pendurados e às vezes era meio molhado, assim, passava você, credo. Era muito estranho aquela sensação. Alguma coisa te tocando no escuro
2: é esquisito mesmo, nossa. E tava lembrando aí de dos outros parques indoor que existem, e eu acho que hoje em dia acho que a melhor referência assim de um parque moderno mesmo são os parques da Nickelodeon, né?
1: Ai, ah, é, viu, nossa, os dois que existem. É, eu não lembro aonde que fica aquele mais antigo é na Austrália, não é? Não, assim. não, é Estados, Unidos. É Estados Unidos Tem dois é, é, nos Estados Unidos Tem dois nos Estados Unidos é, Tem o perto de Nova, de Nova, York, Nova York, que abriu e... recentemente e o mais antigo, né? Então eu não lembro aonde fica esse mais antigo Mas ele é o sonho de parque indoor de qualquer parqueiro, né, gente? Meu Deus do céu, tem montanhas-russas radicais enormes Cheio de brinquedo Esse novo tem quatro montanhas-russas ou cinco montanhas-russas o, de nossa. lançamento, de lift vertical vira de ponta cabeça, gente, é assim tanto que nem tem muito ao redor do mundo né? só tem os dois e parece que vai abrir um agora lá em Dubai, alguma coisa assim parece que estão construindo, não lembro direito deve ser Dubai, eu não tenho certeza e aí vai ser o terceiro mas ai gente, que sonho, meu Deus do céu nossa, é é e aquelas é montanhas uma...
2: russas incríveis assim, é. Sim, e ele foge do nosso padrão de parking door que a gente imagina aqui, né? Que é aquelas atrações bem infantizinhas, meio de boa. Lá, meu Deus do céu, aquelas montanhas
1: russas, nossa, incríveis demais. Nervosas. Sem falar
2: na temática da Nickelodeon, que é muito legal, né? Ficou muito lindo aqui de Nova York, por exemplo. É,
1: pra quem quer procurar e ver, é, procura por Nickelodeon Universe. Vocês vão achar facinho, pode procurar aí, tipo é shopping American Mall, que se eu não me engano é lá perto de Nova York, o outro eu não vou lembrar também não, mas procura para vocês verem, é muito absurdo. Com certeza vocês já passaram por algum vídeo no YouTube aí que ou pelas redes sociais que mostra esses parques Eu acho que muita gente foi, já essa viagem não foi? Ele faltava um ano pra inaugurar Ah, um ano? É Eu lembro um que, que tinha alguma
2: coisa assim de inauguração Mas a gente adiou. ficou de olho, né? É, mas ele adiou ah, Ele tá. adiou. É explicado
4: Eu acho que no Triste. do... O, o parque mais antigo da, da Nickelodeon Acho que todo mundo já deve ter visto pelo menos aquele vídeo da Montanha-Russa do Bob Esponja Que é aquela azul de, de quatro lugares Sim Que ela Sim. faz uma queda de... Não é de 90 graus, é, centio, é 110 graus, sei lá 120 120? Sente alguma coisa, né? É uma queda mais de, do que 90 graus, né? Ela cai pra fora assim e volta. É, acho que... Certeza que muita gente já viu aquele vídeo. Porque aquela montanha-russa, é muito famosa, assim. Ela sempre cai nos recomendados do YouTube, né? E eu sempre babei muito para aquela montanha-russa. Ainda mais pensando num parque indoor. Porque park indoor, quando a gente vai nesse tipo de atração radical assim... Vocês têm aquela impressão de que a atração, ela fica mais radical? Pelo fato de você estar num ambiente indoor. E você tá perto do teto e tudo mais. Porque, por exemplo... O, o Play Center Family. Eu quando vou no disco do Play Center Family, eu acho uma coisa muito radical, me dá muito frio na barriga, tá chegando perto do teto e tal. Mas eu tenho certeza que se pegasse aquele disco e colocasse ele numa área aberta, para mim não seria tão radical quanto.
1: é, eu concordo que o fechado dá uma, é... eu não sei dizer. Ele dá uma impressão. É, é porque assim, não. quando você chega perto do teto ali do Play Center Family, naquela na rampa do disco, eu confesso que dá uma sensação de tipo, eu vou bater. Uhum. É engraçado, isso eu concordo.
3: É, eu ia comentar aqui, quando, quando, você, quando a gente foi lá no, no Cedar Point, que tinha, aqui tem a Gatekeeper, aquela parte do, da montanha russa que ela passa no meio das construções ali, dá uma sensação estranha, que você pensa que você vai bater, porque tá passando perto de uma construção. Então eu, eu acredito que no Play Center Family deve dar uma sensação assim, né? De que você tá chegando perto do, 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 do teto e que o negócio pode bater no teto. Sei lá. É
1: tipo isso, Laércio. É, Aquela ali do Cedar Point, eu confesso que não me deu muito, não. Confesso. <risos> Mas é... teve outras que eu fui, tipo aquela que você comentou mesmo, do Cedar Point, tanto de wing coaster e tal, que aí davam mais impressão mesmo que ia bater. Mas é, é um fato mesmo, né? É engraçado essas atrações indoor, assim, dão uma impressão mais diferenciada mesmo. Eu queria muito ir nessas grandonas indoor aí pra... Pra saber mesmo se dá uma outra sensação, hein? queria muito. E tem um outro parque indoor, gente, que a gente não tá lembrando? Tô tentando puxar na cabeça aqui. O que tem muito por aí, eles não têm tantas atrações
4: mecânicas, assim, e as que tem, eles são bem poucas, né? Mas são mais infantis. Mas tem o Magic Games aí no Brasil, que, tipo, é muito popular, pelo menos no Sudeste, eu não sei no resto do Brasil, mas no Sudeste, eu sei que no Paraná, eu acho que, se eu não me engano, tem ou tinha, e em São Paulo tinha bastante... É, tinha bastante pegada de jogos mais no Magic Games, né? E atrações infantis eram bem poucas. Mas era bem popular. Eu, eu já fui bastante no Magic Games, mas pra jogar nos joguinhos
2: mesmo. Ele ainda é bastante popular sim, Vini. Inclusive a gente viu um lá, no, lá em Amazonas.
1: Man lá em Manaus, ah. quando a
2: gente foi. No Amazonas Shopping, acho que é o nome do lugar, né? É, Shopping, é, é isso. É... E ele tinha uma montanha russa, só que ela tava em Se League. Dois dias é. que a gente foi no shopping, três, dois, sei lá. Que tipo de montanha russa? Uma que seca pra andar nela. Qualquer, era uma, era, era tipo, uma uma tipo uma
1: dragon, mas era uma dragon meio é. diferentona, Vini. Um pouco meio diferente, torta, grandona. Ela era <risos> tipo a, a Billy, Billy a, a Speed do Hop Harry. É. Só que ao mesmo tempo não era igual. Era, a, a, as dimensões eram diferentes, sabe? Dava pra ver. A ideia era a mesma, o percurso em oito, né? Mas uhum. não era igual. Não, não sei o que que era, mas era diferente. E o trem dela era bonito. nossa. Era, era, era bem legal uma mesmo. Uma coisa meio que espaço assim, sabe? Meio
2: verde com cinza. Pena que ela não tava funcionando, você é. não teria andado. Mas ah, eu tô vendo aqui lá, as fotos não dela.
4: Funcionando. Acho ela bem você futurista.
2: Achou?
4: É, então, ela é meio futurista.
1: Ela não é meio mesmo. diferente as dimensões dela, se você olhar? É, assim, pelo sim. menos por foto. Não sei se você tá achando. Uhum. Mas é, ela, então, é, ela é da Zamperla mesmo. É, ela é Zamperla porque eu consegui ver no trem lá que tava escrito Zamperla. Uhum. Aí eu achei ela diferente.
4: É, ela é cheia de suporte também.
1: É, então. E aí ela tem umas partes no meio. ah queria muito ter andado nela. Fazer o quê? que? Não... É, não rolou, infelizmente. Paciência. E vocês? Nossa, gente, eu tô meio... Vocês já, já falaram do parque aquático? Lárcio, não,
4: não, não. não. Ainda não. Uma, uma das experiências de parque aquático que eu e o a gente já teve é, indoor foi... A gente já comentou várias vezes aquele episódio que em 2010 20, um pouco antes da pandemia A gente foi num parque aquático que tem aqui perto Em Niagara Falls, aqui no Canadá E... É um parque bem familiar, assim Mas tinha uns tuboáguas muito legais é, E era um parque 100% da, da Whitewater, né? Então, todas as atrações eram da Whitewater tinha aquele aquele tuboágua de boia que você vai descendo, parecendo que você vai descendo numa privada assim, lá no fundo tem um buraco e ele entra no buraco, sabe? sim, sim, sim. É, tinha daquele, tinha tuboágua de corpo, tinha corrida de tapetinho, e nossa era muito divertido, a gente chegou lá, tipo, mais ou menos na hora do almoço e a gente ficou até praticamente no, no início da noite naquele parque, só repetindo as atrações, porque não tinha tantas, né? quantos tuboáguas tinha lá? Uns sete? É, eu acho que tinha uns sete taboáguas. Tinha uns sete taboáguas, mais ou menos. Mas, nossa, a gente repetiu tanto, a gente se divertiu tanto.
3: E a gente ficava te, é, competindo corrida com os tapetinhos, né? É. Foi bem legal. Só era meio ruim a gente que vira foi, e mexe, também. eles paravam as piscinas lá pra limpar as piscinas.
4: Eu acho que era pra catar cocô de, criança, bo... Ai, Ai, era cocô de criança, que tava boiando. Ai, que
3: nojo! achava que era cocô
4: de criança. Eu não sei, que, eu não conseguia ah, ver direito que eu tava sem óculos. Não sei, Acho que foi o Marcos, a gente foi com um amigo nosso, e se eu não me engano, ele falou que ele viu uma fralda boiando na piscina.
1: <risos> Achei muito nenenzinho é. assim. muito nenenzinho, Mas eu não sei. Ai, gente, nossa, então, todo tempo que eu já fui em parque aquático, eu nunca vi isso acontecer. Também, não. E olha que a gente, vocês acompanham, a gente vai muito em parque é. aquático. <risos> Meu vocês, Deus é, do céu. Não sei se a
4: gente foi num dia meio tenso, mas toda hora eles estavam passando pela piscina <risos> para limpeza. Toda é, hora. Eu tinha que mandar sair Os cagoninhos estavam atacados. É. <risos> gente, estou
1: chocado.
4: Enfim. E o cheiro assim, do cloro fortíssimo, tá?
3: É, aquele cheiro do, o cheiro que reage, né, com... Ah, é, então
2: era reagente mesmo, era por isso então. Chega e os um olhos ardiam. É um parque que eu e o Alisson fomos, que não era somente indoor, só que era muito legal, era lá no Toverland, né Alisson?
1: É, é um parque lá na Holanda, ele, esse parque ele, ele é um parque grande hoje em dia, com mais parte aberta do que fechada, mas ele principalmente começou com parte fechada, com algumas atrações saindo do lado de fora, que nem um splash que ele começa dentro, sai pra fora e volta, enfim... É, e a parte fechada dele é muito legal. É linda, gente. Tem lindo. lá no nosso canal no YouTube, procurem lá, ele tem uma... Shigor Mountain Super Blaster lá dentro, chapéu mexicano no meio dela. Aí ah, é lindo, 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 lindo. Procurem lá pra vocês darem uma olhada. Ele era... Valeu a pena ter conhecido e, se eu não me engano, essa parte indoor, ela funciona no inverno. É, Eles aproveitam, né, que lá o, é... Inverno,
2: o clima é meio rigoroso também. Então eles colocam pra funcionar. Mas aí o parque em si, em conjunto todo,
1: nossa, é fantástico. É maravilhoso. É um parque que
2: eu queria muito voltar.
1: Tem B&M, tem montanha-russa de moto, é incrível, meu Deus. Saudades. Céu. Saudades. Mas uh, eu queria comentar também que os meninos falaram do parque aquático lá do Canadá. A gente foi aqui no Aquamotion também, né? Que é o um novo parque aquático lá de gramado, né? Um parque aquático de águas aquecidas, indoor, fechado. Ele tem algumas partes externas, algumas piscinas pra fora, mas assim, não é... é entre aspas minoria, vamos dizer assim, né, o foco tá mais dentro e aí tem uma piscina de ondas, parque lindíssimo, gente, super gostoso, mas ele tem mais o foco pra relaxar, a gente achou muito organizado, tudo muito limpo e bonito, e só que pena que ele só tem dois toboágos, eu espero que no futuro eles expandam isso, porque precisava pelo menos ali uns quatro ou cinco toboágos era necessário, eu acho, eu, eu senti falta disso só. É, os toboagos que tem lá, a gente tem vídeo no
2: canal, inclusive, os tobogãs que tem lá são bem legais, só que aí são só esses dois mesmo. O bom é que o parque é temático, então as áreas são bem confortáveis, né? A iluminação Sim, e tal, né? achei bem legal os personagens que tem lá também e aí como é um parque mais voltado para família né e vai muito turista então acho que eles até cumprem mesmo tendo somente esses dois tobogãos que a criançada fica doida com qualquer coisa né tendo água quente e um uns bonequinho desenhado eles
1: já ficam doidos <risos>
2: mas foi um parque bem legal que a gente adorou conhecer e quem sabe aí a Gramado Parks não invista mais né
1: é eu acho que precisa é, pelo menos dois toboagos a mais ali era necessário porque aqueles dois ali gente tinha uma hora que ficava uma fila meio chatinha viu e olha é... que tipo o parque, quando a gente foi, tava com a capacidade reduzida por causa da pandemia. Então imagina quando ele tiver 100%. É, vai verdade. ser meio ruim ali pra brincar. É, nos águas. Mas a gente também tem que falar do Snowland, né? Um parque indoor. É verdade. <risos> é, é... Tava esquecendo dele. É. E Snow eu Land. amo Snowland de verdade. É maravilhoso. Eu, eu adoro também. Claro assim... Óbvio, eu acho que tem muita coisa lá que eles podiam melhorar, sabe? Que, tipo... Desde quando a gente foi a primeira vez lá, que foi em 2018? Não, Não. 2019? 19 para 20. É, acho que foi isso. Foi, foi o ano que o Vini tava indo embora. Foi 2019, então. É, e aí, o que O que aconteceu? Desde lá, um simulador deles não, nunca funcionou, que a gente vê lá, parece que é super legal. Aí tem algumas atrações assim, que você vê que, é, que elas não funcionam ainda. E aí continua assim. Claro que assim, o, o principal dele, que é a montanha de neve, o esqui, é, aquela parte de cima, patinação no gelo, isso tudo funciona, bem bonito. Mas essas outras partes, aí ah, eles tinham que dar um fim nisso, né? Tipo, fazer funcionar. Eu sempre, sempre que a gente vai lá, eu fico curioso. Aí chegar lá, não tá funcionando.
2: O Dark Ride lá do, do é, Skia, né? É, sim, também. Que parece tão legal. Nossa, é, é verdade. Fiquei Mas... com raiva agora que eu lembrei. Não <risos> gosto <tô> mais. Brincadeira.
1: <risos> e agora o que eu tô mais curioso é pra ver o que, que eles vão fazer ali perto do Oeste do Hop High, né? Porque vai ter um Snowland sim. ali, de acordo com o Governo do Estado de São Paulo que falou que vai ter. Então. E será que vai ser indoor também? É bem é, é provável, é, que é para... ser indoor, não, né? Não tem indoor, ah, não. Que... Mas tem que ser, lá. Senão senão... Vai, ser... <risos> senão vai ser, o Aqualange Vai ficar é, que nem...
3: vai, virar o... vai ficar que nem os, os rinks de patinação aqui que aqui geralmente já chega novembro, dezembro que já começa a cair a temperatura. Eles montam um rink de patinação, né? E aí fa... eles fazem aquela camada de gelo, né, para o pessoal ficar Sim. patinando. Só que aí tem dias aqui, que agora é agora dezembro, que a temperatura tá fazendo tipo 10 graus, 15 graus. Aí você olha pro ringue, você só vê a água ali derretendo, não tá nem pra patinar.
1: Você afunda, e né? O e assim, o no... uhum. ali na região do rope do Oeste, ia virar o um novo... até um, novo... um ali, Ia virar uma aberto. piscina, um nossa. parque aquático, né? É, exatamente. Se abrir um, um minuto ali, meu Deus. É, Vira água na hora. Bem isso, mas... Eu gosto bastante dos parques indoor, mas olha, um, um que eu tenho sonho de conhecer uhum. hoje em dia, além dos Nickelodeons, é óbvio, é o Rulântica do Europa Park, que é o parque aquático do Europa Deus. Park. É eu um morro de vontade de conhecer. Aquilo é a perfeição na terra. 100% temático, né? E com um é. monte de atração legal também, nossa. Pra quem não conhece, vai procurar, é Rulântica, R-U-L-A-N-T-I-K-A. Acho que é isso,
3: é, o, o Vinícius aqui tá falando de Niagara Falls, mas ele ainda não teve muito tempo de explorar a, as outras atrações de lá, porque a gente foi poucas vezes, né, que foi quando meio que liberou, abriu um pouquinho e agora fechou de novo, né, por conta da pandemia. Mas geralmente lá tem várias atrações, assim, que são indoor e são vários grupos de atrações, né, são vários prédios e dentro desses prédios tem várias... É, áreas, né? De joguinhos, de games, essas coisas. E eu acho interessante porque todo ano, mais e mais empresa monta alguma coisa lá e sempre tem novidade. Então, sempre quando eu volto lá no ano seguinte, tem uma atração nova, tem uma coisa nova, né? E, e, e é legalzinho, assim. Cê, é, uma, é uma área, assim, bem de jogos, assim, né? Não, não só fliperama, mas também tem aqueles negócios de laser tag, e, é, tem algumas provas que você tem que atirar bolinha e acertar no alvo do outro aí todo mundo entra começa a um atirar no outro jogar bola no outro enfim né vira uma diversão <risos> garantida e, e eu vi que recentemente eles colocaram uma atração lá que é, é tipo um é um chão todo digital tem vários quadrados assim e tem os, os lugares que é verde que você tem que ficar em cima dele a, e apertar um botão na parede e fica passando um, um tipo como se fosse uma corda no chão indo pra um lado e pro outro, assim e você tem que ir de um quadradinho verde pro outro, que, que acende no chão sem aquela aquela corda aquele... não é bem uma corda, mas é, é tipo como se fosse um LED no chão andando pra cima e pra baixo na sala e você tem que ir pulando ela, você não pode deixar ela te tocar, entendeu? e se ela te tocar, você vai perdendo um coraçãozinho na que vai aparecendo no display, assim, e aí você tem que sair correndo de um ponto verde pro outro, é é mais ou menos como se fosse aquela brincadeira do chão é lava, que você não pode pisar no, nas partes erradas e aí tem os lugares certos, você tem que correr e pulando até chegar no outro lugar, é mais ou menos isso, mas eu ah, achei bem sei. legal a ideia é difícil ah, de explicar é
1: é, é tem tipo, no que... Termas é tipo aquele negócio do Termas também que você Só vai que digital, pisando é. eu, eu entendi, vi isso
2: é. no TikTok ou no Reels ou no Shorts do Youtube, eu vi essa semana inclusive, tava um vídeo meio viral disso, é né? e é. E é, é bem, bem legal, legal. Eu gosto muito dessa área. A gente foi conhecer eu e o Arson quando nós fomos lá visitar o Laércio e, nossa, eu acho muito lindo lá aqueles prédios temáticos. Me lembra muito aquelas atrações de anos 90, sabe? Uhum. Eu gosto muito dessa, desses prédios bem exagerados mesmo, sabe? Que tem os, os monstros, as criaturas assim na frente. Achei muito legal de conhecer de tirar foto também.
3: É, e eu, sempre, eu sempre vou lá e eu fico querendo andar, entrar em tudo, mas é super caríssimo, né? Então, <risos> você seleciona o que, que você vai conhecer. E aí, todo ano, eu conheço um pouco aqui, um pouco ali, mas eu ainda não andei tudo. E eu pretendo voltar lá pra andar em mais coisas. Só que aí, sempre quando eu volto, e... sempre tem uma coisa nova, enfim.
2: <risos> e tem uma curiosidade também. Acho que a galera que tá ouvindo a gente, eles devem conhecer a marca Chiquinho Sorvetes. E eu achei que era super inédito no Brasil. E depois que eu descobri que era de lá. Lembra, Alisson, daquela sorveteria? Ah, é? Como é que era de o nome? Dairy Vivira? Queen? Como é que era é, Você é, lembra, a Ah, é. É,
1: é, é foi? Dairy
3: Queen, que eles chamam aqui.
1: Ah, acertei. É. Dairy Queen. Meu, até a... O Chiquinho Dairy sorvete é do é Dairy igual. Queen? Não, não é. eles não. copiaram. É a inspiração Ah, direta. Que, que susto. O Dairy
3: Queen tem aquele blizzard, blizzard que é aquele, é, aquele que vira sorvete de cabeça pra baixo. Que de cabeça pra baixo e não cai, exato. E eles fazem a propaganda disso, então... Aí tem uma sorveteria no Brasil que faz a mesma ideia, entendeu?
4: Eu não sabia que o Chiquinho Sorvete fazia
2: isso. Nossa, é o mais, é o mais famoso deles, é, o Shake Mix. É o Shake Nossa. Mix. Nossa,
1: eu achei que quando você tivesse ido embora já tinha, Vini. Você não lembra, não? Tinha, eu já comi no, no Chiquinho Sorvete, mas eu, eu não lembro de ninguém ah, me oferecer no negócio não de ponta cabeça. Não. Nossa. É. Não, mas tinha muita propaganda. Até é hoje eles falam famoso. aqui,
2: Vini. E tipo... eu e o Alisson somos viciados.
1: Todas as vezes que a gente Ai, vai no sim. shopping.
2: Aqui em Guatemala Sorocaba a gente toma porque é muito bom,
1: nossa. Ai, gente, sim. Chiquinho, vem patrocinar a gente. Ai, patrocina e, tem gente. Aquele, e aqui no
2: Brasil tem aqueles sabores cafonas que a gente ama, sabe? Tipo, leitinho, glutela, leitinho, banana, é... cereal. Farinha lá, láctea e não sei o quê. láctea que não sei o
4: quê. Nossa, gente. com vatapá. Brasil ama uma mistureba. Porque a <risos> sim, gente, a gente <risos> que mora aqui fora não tem essas misturebas que tem aí. Não tem. Aqui os sorvetes eles são Ai, muito gente, mas sem graça. Falar.
1: Tem, tem coisa melhor do que isso? Do que essas misturebas? Claro gente? que não, Olha... eu amo. Não tem, é maravilhoso. <risos> é, eu é maravilhoso, amo. gente. Aqui Perfeito. eu pego sorvete, eu fico
2: até
4: em depressão, porque o sorvete daqui é tão sem graça.
2: Tá vendo? E a Maísa que faz a propaganda do Chiquinho e Sorvetes aqui, né? Ela e o Luan Santana, eles são embaixadores. Então foi a Maísa que
3: copiou a ideia e trouxe pro Brasil.
2: Né? É... Vamos culpá-la.
3: É. é engraçado vocês falando que eles copiaram a ideia e depois me patrocina. Ai, me patrocina porque eu amo Eu não tô, tô criticando. Nem é... Não Chiquinho é que. Chiquinho de Deus, meu, meu sonho. É?
4: Queria vocês demais. Dose, Nossa. Que eu, tá vendo? No site deles a propaganda. Ah, é verdade. No site deles eles estão mostrando a propaganda de de cabeça para baixo. Meu, é a mesma colher,
2: é o mesmo copo. Tipo, eles é tudo. pegaram todas as referências. Chocado. Eu amei, amei. Porque aqui faz super tenho... sucesso esse sorvete deles. É, quem contou e... pra gente foi o Márcio. O é. Márcio Marques, nosso amigo, que participou uhum. aqui, inclusive, do podcast. Ele, é, ali. ele já veio pro Canadá, né? É. E outro inclu... já tem
4: nos Estados Unidos. Eu não lembro onde ele viu. Inclusive, se eu não me engano, tem até uma regra que se, se o, o, a pessoa no Queen não te oferecer o sorvete de, de cabeça para baixo... É, ele é obrigado a te dar outro E você pega aquele de graça, né? alguma coisa assim, Lárcio? É, sim, você pega Você, ganha, de graça. você ganha aquele que, que ele não virou de ponta cabeça é. E ele é obrigado a te dar outro Ele tem que virar de ponta Nossa. cabeça e o sorvete não pode cair
3: Aí você tem direito Aí ah, aquele sorvete tá certo Se ele virar meio e pingar, caiu qualquer coisa assim Ele te dá aquele sorvete e faz outro pra você E se
4: ele não virar também, você ganha outro
3: É,
2: né?
1: se
3: ele não virar também, não
1: mostra Que virou
3: de cabeça pra baixo, Quando você ganha a outro gente...
2: Quando, eu, quando a gente for, a Alisson, a gente distrai o vendedor é. só pra ele deixar cair.
1: <risos> a gente pergunta. Na hora que ele tá fazendo, ai, tem como você colocar mais isso? Dá pra trocar? Pra ele esquecer, é. né? É, faz mas alguma tem alguma coisa assim. Mas tem uns, que, tem uns que não viram, eu já
4: vi uns não virando. Um pessoal ah, é, tipo, não, tipo, eles de Não, Eles viram muito rápido. Eles assim, tipo...
3: Tchum, tchum, mas
4: lá no Wonderland eles não viram. Porque lá no Wonderland, acho que é funcionário ah, do parque, é funcionário né? Funcionário do parque, né, Vinícius? Mas <risos> é que... O funcionário do parque lá tá tão atarefado que vai
3: falar... Ai, toma porque sorvete Porque lá tá no, no, no Canada's
4: aí. Wonderland tem Dairy Queen também. E tem esse sorvete, só que eles não oferecem de cabeça pra baixo, não. Mas acho que é porque já é meio que entre... Tipo, é, é a franquia, mas o funcionário é do parque, não é Funcionário do Dairy Queen. Aí acho que é por isso que eles fazem tudo cagado.
2: Pode ser. Aqui no Chiquinho, ele também, eles também não viram direto, não. E, na verdade, como eu vou tão sedento de pegar... É, eu fico até irritado quando a menina vira Porque ela vira assim, ela fica mostrando né, pra mim Que eu virei, ela vira um, ela vira o segundo copo que geralmente é o do Alisson, eu já fico irritado fala, Ah, dá aqui, dá aqui, vai é, eu Quero comer logo. A gente para de
1: falar de comida
2: Só no meu pensamento que eu falo isso, né A gente não falo pra ela, Para coitada. de falar
1: de comida, porque eu já tô aqui abrindo o iFood pra achar já um pede, doce já. Vai pedir chiquinho ah, sorvete Ah, eu achei aqui, ó não, tá, tá, em piedade no interior. Nossa cidade é muito fraquinha,
2: gente, de iFoods e tal. Ó, o que eu
1: achei aqui é uma tortinha holandesa. Sabe aquelas padrão de potinho, assim?
2: Ah, nove reais, não. É, reais.
1: Aí tem aqui um pudimzinho e tem um petit gâteau de reais. Nossa, que louco. Ah, mas não é, gente, aqui tá tudo muito caro no Brasil. Mas entrega, né? Não, não, reais sem a entrega, amor. E depois coloca a entrega, quer ver? É, então, mais a entrega. A entrega vai sair R$3,00. R$23,68, reais. Reais? Então, Vai gigantesco. comer
4: uma sobremesa a 70 mil dólares. Isso é mais barato
1: que aqui. É. Que aqui, além de você Olha, pagar a entrega.
3: Vier... Aqui, além de você ah. pagar a entrega, tem que pagar o, a gorjeta também de quem vai entregar, né? Aí vai mais é R$3,00 de gorjeta.
1: Ah, e eu não pago, não. <risos> ah, <risos> me deixa desculpa. Que, deixa que eu busco, então. É opcional. É. <risos>
3: Lá não pode,
2: né?
4: Tem que pagar. É, aqui é, é meio que regra. É. É meio que. a
1: meio que regra. Não, não é mas meio. É, meio...
4: é se, vo se você não dá a gorjeta pra alguém, a pessoa te julga muito. Tipo, ela pe deve pensar: o que, que eu fiz pra você pra você não tá me dando gorjeta, entendeu? É, é algo muito cultural forte. É, né? é tipo, é, o, o chefe dela vai se questionar o que, que
3: ela fez de errado, que ela te atendeu muito mal, entendeu? Então, tipo, o trabalho dela vai ser avaliado em cima daquilo, entendeu? É,
1: talvez. <risos>
2: Eu lembro que... Só tive uma lembrança rapidinho agora. Quando a gente foi lá pra Nova York... Eu não lembro onde vocês estavam quando a gente foi lá na Times Square. Vocês estavam em algum lugar e eu e o Arthur fomos entrar num bar pra comprar uma água. A gente foi na maior educação, cumprimentamos a menina, pedimos a água, apagamos a gorjeta. Nossa, gente, a menina fez... Só faltou enfiar o copo na nossa cara de Tão mal educada e estúpida que ela tava. Não respondeu a gente e <risos> tal. A gente teve que dar a gorjeta e, e o Arthur saiu xingando no pensamento, claro. Eu, tipo, ai que menina folgada. Nossa, tratou a gente igual um lixo. Nossa, a gente deu a gorjeta pra essa folgada. Ai que raiva que me deu. Bom, ela tava, eu tava de muito lá pedir de volta a gorjeta. Né? Envia a mão é... de volta
3: no, no, no cofrinho da gorjeta e tira, né? <risos> pior é, que minha gorjeta de, de volta. Né? Não, lá não, não passa no cartão não. Aqui, não? aqui é que passa, no Canadá. Ah. Aqui no Canadá a maquininha já vem com opção para você dar a gorjeta, né? Já pergunta quanto que você hum. quer dar, quantos por cento ou qual valor, coisas assim. Né?
1: Bom, acho é que é assim. isso né, gente. Caímos é em isso. comida
2: de novo, a gente sempre ah, faz mas isso. É ah, assim, <risos> é mas eu gosto. Mas eu gosto. Não tem jeito,
1: É, gente. ainda Olha, mais com, desculpa, com fome, é assim. né? Ai, gente, tô quase pedindo um jeito. hot dog aqui agora. Pelo amor <risos> de Deus. Ai, mas é, tema, antes
4: meu... da gente finalizar, eu queria muito é, falar um pouco mais do Play Center Family, porque eu acho que atualmente, o Play Verdade. Center Family em São Paulo, é, ele é um do, dos parques indoor, mas... Posso Indo dizer indoors? inovador, talvez? Indores, sim, Indores, é Eu gostei de
1: Indores. Desculpa, em <risos> in dólares. É, eu, eu não fiz, em dólares. In dólares. <risos>
4: eu não fiz que gente.
1: Então, inovadores. Entre então, tempo, eu não sei que... dizer inovador,
4: mas ele tem uma pegada nostálgica demais, demais, é que eu demais. Acho que A gente que já ele comentou. Pega...
1: É... Desculpa, Vini, pode falar, termina de interromper.
4: Não, não. Pode falar. Eu acho que só ia falar que eu acho que ele pega muito. É, referências do Play Center antigo. Acho que por isso que eu me sinto tão conectado com ele às vezes.
1: É, é que eu acho que ele. É isso que você falou. O que ele inova é que ele traz muito do play center, tipo, o piso dele, as ele pinturas na parede. A identidade visual, né? As cercas. Acerca. É. é, então. Então, tipo, ele tem essa arquitetura e essa temática muito clássica, né? Tentaram
2: fazer uma réplica desses elementos, né?
1: Réplica. É, e tipo, essa parte assim, outros parques indoors não tem muito isso, sabe? Essa. Claro, tirando o parque da Mônica, né, gente? Que é um negócio é, bem bonito. Mas eu acho que é isso que o Play Center Family conecta, entendeu? Ele pega como se fosse um, um Playland comum, né? E aí ele coloca lá as máquinas, mas é tudo muito moderno, tudo muito bem feito. Então eu acho que é por isso que ele traz essa, essa impressão. E aí é onde eu acho que ele inova, claro, né? Porque assim... As, só que as máquinas também são diferentes, né, gente? São bem modernas. É. São bem modernas. Então, muito. Aí fora que eles colocaram o Disco, que é uma atração bem única, né? Marco né? Pequenininho. É, aí tem aquele... Ah, Narvorismo, gente. Como é que é o nome daquele que você se agarra? Aquilo é todo? muito legal, meu Aquilo Deus. é incrível. Parece uma, uma prova, prova do Big Brother do Ah, é, é meu sonho, sim, gente.
2: A gente tem que voltar lá e gravar. Quando a gente gravar, a gente vai gravar um... uma prova. Pronto. É. Ah, por favor, prova me mostrem,
3: porque eu não conheço muita coisa do Play Center Family. Amo. Eu já vi alguns vídeos ou outro, mas eu preciso conhecer melhor, né? Então... Mas tem um vídeo
1: nosso, viu, Laércio? O vídeo da gente de 2018, quando a gente foi lá, apesar de ser um vídeo meio antiguinho, ele mostra bem. Hum, tá. A gente tem que fazer um vídeo decente agora atual, <risos> mas é, ele mostra um lá. pouquinho sim lá.
2: E essa parte, Laércio, da, das provas lá que você faz, que tem tipo uma parede escalada, você escala em várias coisas. Ele tem uhum. um sistema muito legal que você fica amarrado ali no cinto, só que ele é todo automático. Então, ah, na hora de você cair, sempre cai de forma lenta, sabe? É. Tá,
3: eu acho que eu lembro que eu assisti, eu lembro que eu assisti um vídeo de vocês que vocês ficavam até com medo, não era? De, de, de cair alguma Dava coisa. Dava medo
2: assim. que tinha, tinha uns pontos lá muito altos. O Alisson mesmo fez uma provona lá.
1: Eu fiz e eu terminei a prova. Tinha
2: que se agarrar no Ai, obstáculo, que eu ele tinha várias distâncias coisas. assim. <risos> ele tinha que se jogar, então ele se jogou, foi icônico. e ia ser ah, é o eu primeiro eu amo, a cair. Gente. Nossos amigos, todo mundo gritou, na hora foi muito <risos> engraçado.
1: <risos> eu morro de vontade de fazer aquelas provas do BBB só por causa disso, só por causa é. das doideiras. Morro de vontade. Ou Ai. aquele. Ai, essa falou o nome agora, Lércio, do Netflix. Shark Tank? Não, Shark. O, o o chama é Lava. Lava, não sei o quê. Ah, Ai, legal. muito legal, legal, muito incrível. Eu morro de vontade de fazer. Aí quando eu intriga.
3: vejo essas coisas já começa até tremer assim tipo eu provavelmente eu ia segurar assim eu ia ficar segurando ia começar a tremer e ficar segurando ia ficar num lugar parado com medo de dar qualquer movimento <risos> e cair ah. mesmo sabendo que tá amarrada mas sei lá psicológico.
1: <risos> ah eu não tenho engraçado eu não tenho esses medos tanto que eu fui lá uma hora e eu errei eu caí. E eu caí na maior, assim, tipo, desci e subi de novo. <risos> Já Quando fui. Do center
2: frame eu fiquei um pouquinho de medo. A parede de escala da mesa eu nem consegui fazer, eu achei difícil. É icônica. Mas muito legal, ela é bem alta e tal. Mas enfim, acho que era isso, né, minha gente?
1: Acho que sim, vamos pro e-mail. Podemos né? ir pro e-mail, é isso. bora.
2: Então tá. Antes de eu ler o e-mail aqui, eu queria passar pro pessoal que quem quiser mandar sugestões ou mandar as suas experiências que estiveram nos parques podem mandar pro podcast repfan.com.br, que é o nosso endereço de e-mail aqui que a gente sempre lê um e-mail no final de cada episódio. E o e-mail que a gente recebeu hoje é do Rafael Rodrigues e ele diz assim: Oi repfan, tudo bem? Faz um tempo que estou para enviar esse e-mail, mas o corre-corre da vida me faz é, ser procrastinador com certas coisas. Bom, me chamo Rafael e sou de Pernambuco, passando para fazer uma pergunta e deixar um relato ao mesmo tempo. Há um tempinho atrás, tive a audácia de comentar num post de um grupo no Facebook que tratava do Beto Carreira e do Hopi Harry e como o tio Beto está trazendo atrações novas, agora ele é o melhor parque e o mais inovador desse país. E eu discordei de alguns pontos levantados na postagem, apenas contribuindo para a discussão. E claro, fui fuzilado por todos os fãs do Beto Carreiro. <risos> Aí ele abre parênteses aqui, ele colocou, mano, a galera leva essas coisas muito a sério, Deus me livre. <risos> É, aí ele continua, enfim, acabei por discordar dos pontos que tratavam do Hopi Harry com um parque que está parado no tempo e que não inova, e mostrei minhas perspectivas que me fazem acreditar nisso. Por fim, depois disso passei a me perguntar inúmeras vezes, o que faz de um parque inovador é apenas o fato dele trazer atrações novas para que seus visitantes as conheçam? Porque apesar do leque de atrações que um parque oferece, como ele amplia esse leque, seja realmente importante, me questiono sobre todo o resto. Há temáticos, eventos, os shows, propostas de vivências diversas dentro do parque em diferentes períodos do ano. Onde, ficaram esses, onde ficariam esses requisitos? Porque eu vejo o Hopi Hard entregando muito com relação a isso. Pelo menos é o que me passam através de suas redes sociais. E para mim, isso faz o Hopi Hari tudo, menos parado. Por ser de Pernambuco, estou acostumado a ter o Mirabilândia como parque, e com exceção da Hora do Terror, não temos mais nada de novo, fato que desestimula a visitação do parque, mais do que duas vezes ao ano, por sinal, fica a dica, Mirabe. Mas eu amo meu parquinho, viu? É isso, meninos, obrigado pelo trabalho singular e maravilhoso de vocês, vocês tornam minha semana mais leve. Tô esperando o um salto de paraquedas, viu? Pra quem quiser seguir, é rafaelrodriguesde90 Esse é o do Rafael Rodrigues Obrigado, Rafael, pelo seu e-mail aí E vamos rasgar o verbo sobre isso Já vou decretar, <risos> o salto de
1: paraquedas só vai vir com 200 mil agora, e aí? Ah, e tá é? é. <risos> aí amanhã vai com 200 não.
4: mil, ah, vai ficar para 300 mil. Mas, Vini
1: é. Vini, é assim, entendeu? Você sempre vai, aí quando chega na meta, né? a gente tem Cê que mudar de novo. Você dobra a meta, exatamente. <risos> enrola a meta. Mas né? Enrola a meta. Mas quanto a esse negócio de inovação, é, eu acho que assim, é claro que o, o Hop Hari, em termos de eventos, ele não é parado, óbvio. É bem claro e nisso o Hop Hari eu acho que... Como é que a gente pode dizer? É que assim, eu não acho que os eventos agora do Hop eles já são inovadores porque eles já são eventos tradicionais. Todo ano você tem a Hora do Horror, o Hop Night, a... o Natal Mágico. É, eu acho que ele às vezes ele inova dentro do que ele já propõe. Tipo, agora a Hora do Horror teve que ser desse outro formato, acabou inovando. É... O formato do carro foi inovador Isso, Night, eu tipo, a acho estrutura da torre. Eles né? acabam inovando dentro do tema Do próprio evento, eu acho que isso é natural E do próprio, como é que fala? Da própria coisa do evento em si, né? Tem que ser evento diferente anualmente Tem que entregar uma experiência diferente Mas assim, tirando isso dos eventos Aí eu tenho que concordar com a galera Que acabou caindo pesada em cima de você Do Beto Não, tô brincando É que assim, o pessoal pega pesada é que nem briga de diva pop como é que é o nome dele? Esqueci, gente, desculpa. Rafael. Rafael. É que nem briga de diva pop, Rafael. O pessoal, assim, leva muito a sério mesmo e não sabe ter um debate saudável. Não sabem não que a Beyoncé é realmente a melhor. Ah, <risos> pronto. É. <risos> mas, é, mas, continuando assim, tirando isso dos eventos, eu acho que ainda o Hopi Hari tem muito ainda a inovar. Eu acho que nos serviços, eu acho na experiência do visitante... É, no parque e atrações, em si, atrações né? até na temática, assim, sabe você vê que o parque ainda, é... por exemplo a Le Voyage, se der tudo certo, que eles vão renovar Caminho da Mundi aí eu já acho uma, dependendo como eles fizerem esse trabalho, uma inovação, entendeu é... por isso que eu ainda concordo que o Happy Hari é assim, um parque parado no tempo é... ele não se moderniza você vê que as estruturas, assim, são quase iguais desde quando inaugurou tirando uma pintura ou outra, uma reforma ou outra que fizeram, mas mesmo assim ela não muda ali a vivência do parque, entendeu é diferente do Beta, é diferente do Termas, por exemplo, é diferente do Et. que ano a ano eles estão colocando coisas novas, desde o atendimento é, até ali a parte básica do parque. É, uma coisa que a gente pode falar, vai, que o Happy Hari deu uma inovada, foi ali na parte de alimentação, com aquela parte do hambúrguer mais gourmet, umas coisas diferentes que eles, eles melhoraram deram. Eles aí, bem é isso eles renovaram, concordo, mas é. de resto ainda eu acho que... Que, que, que peca ainda, que tem muito espaço ainda pra inovar.
2: É, que fique claro que, tipo assim, a gente tem uma noção do que eles tentam sempre melhorar, eles, por exemplo, estão trocando a identidade visual lá do parque, isso, eles estão né? todos funcionários com é, uniformes novos, isso não passa despercebido por nós, né? Que a gente sempre tá de olho lá no que acontece Até porque ele tá na nossa praça Aqui em São Paulo é mais fácil a gente acompanhar essas novidades Mas em termos assim, no geral Principalmente de atrações Infelizmente era um parque que parou no tempo mesmo E a gente já sabe de toda a história, né Até teria inovado aí nos anos anteriores, mas infelizmente não rolou ainda
1: É, é a gente espera muito
2: mas
3: assim. É assim eu, eu, eu vou discordar Um pouquinho de vocês Porque eu, eu acho que entendi um pouco O e-mail que o Rafael mandou de falando de que não é inovação não é só atração nova porque se a gente for considerar que é, só atração nova é, é inovação é, a gente poderia dizer que os parques secos no Brasil eles já estão bastante tempo sem inovar, né? parado no tempo agora é que a gente está começando mas foi isso que a gente mas foi isso que não. a gente falou,
1: Lércio. A gente falou exatamente isso: que, tipo, alimentação hop harry inovou e Sim, gente, é, 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 é o que eu vou É porque dizendo.
4: vocês, vocês falarem em português, agora ele vai falar em inglês, vai falar. É, agora eu vou falar inglês.
3: É. Não, é o que eu tô comentando. Que o que eu tô comentando é, é que vocês estão falando assim, tipo, ah, o, Porque o parque não traz atração nova, então ele tá assim parado no não. tempo. Não, Márcio, não, 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 a
1: gente não. não falou isso, a gente falou Olha, que. Olha, a gente o, vai voltar o, o, essa gravação, aqueles. Não, a gente falou que o parque não
3: inova.
1: Não, a gente, não ou a gente falou que o parque não inova porque eles não mudam, por exemplo, a, a estrutura temática dele, eles não têm um atendimento diferenciado, por Sim. exemplo. Não, mas é eu, a mesma coisa. O que, o é que, é que eu tava querendo que dizer. dizer?
3: Eu acho que os parques cegos no Brasil, eles, eles vão se inovando conforme eles conseguem. Às vezes é com show, às vezes é, é trazendo um tema diferente na, no evento de terror. Às vezes é trazendo um show diferente, coisas assim do gênero, entendeu? E que nem sempre é uma atração nova, que é algo, claro, que todo mundo gostaria, entendeu? Mas... A gente sabe que a situação, às vezes, não é tão fácil, assim, pra trazer uma atração nova.
4: É, o que eu vejo no caso do Rupi eu vejo eles inovando muito, já não é de hoje. Tipo, desde 10, 15 anos atrás, o Rupi ele sempre inova na questão de eventos, né? A gente vê que desde ali de 2009, 2008 pra, pra frente, o par começou a fazer muitos eventos, é, pegando ali as épocas de baixa temporada, sabe? E sempre deixando algo muito diferente, algo que atrai muito público. Tanto que em 2011 o maior faturamento do Roupiari veio em decorrência aos eventos que o parque teve, né? Que foi um dos anos que o parque mais teve evento e quase praticamente sem interrupção. Uh, e dá certo, né? Porque como a gente vê que o Roupiari todo esse tempo não teve condições de trazer uma atração nova mecânica, eles tentam atrair o, o, o público com eventos, com shows de teatro, paradas, uh, hora do horror, né? Todo ano, maior época do, de, de receita do parque, né? Então, eles meio, meio que tentam atrair por esse ponto, que do ponto de vista financeiro é o que está no alcance deles.
1: Não, com certeza, é que assim, é, que aí na minha cabeça, Vini... É como você falou, eles já fazem isso há 15 anos. Então, pra mim, isso já não é mais inovação, entendeu? Porque eles já fazem isso há 15 anos. É diferente, por exemplo, de um show agora do Papai Noel, que eles colocaram aquele show superstar totalmente novo. Pra mim, isso é inovação. Porque é um show, tipo, que nunca teve, assim, sabe? Esse show de Natal com esse tamanho, com aquela produção. Tava muito icônico. Ah, é que dentro é... dos eventos ele vem
2: inovando Então,
1: sim, detalhes. é. Exatamente. É esse é. é o ponto. É, é dentro do evento, quando faz algo diferente, aí eu acho que é inovação. Mas, por exemplo,. Fazer de novo uma Hora do Horror ano que vem, aí eu já não acho inovação. Mas inovar dentro, como eu tinha comentado, In... aí sim, é, isso então, é verdade.
3: Mas eu posso dizer que quando eu vejo algumas coisas da Hora do Horror ou alguns eventos do Hop Hari, eu sinto vontade de ir e experienciar pessoalmente. Agora, sim, não, eu, não para, digo, é. eu não digo isso tanto do Beto, mas agora... Porque ele não as... tem evento de terror. Então, mas <risos> agora com as construções novas do Beto, das atrações eu tô começando a sentir vontade de ir no parque, só que assim, o meu critério pra eu ir no parque é, tá mais voltado de quando essas atrações vão inaugurar pra eu poder lá exper experienciar isso. E eu sei que todo o resto eu vou ver e vai ser tudo novidade, muita coisa vai ser novidade pra mim, porque já faz muitos anos que eu não vou no Beto. Mas é, é engraçado, porque sempre quando eu vejo alguma coisa do Hop Harry, algum evento, mesmo que seja a hora do horror... É, eu fico com vontade, Aquele, o evento que teve lá das bruxas e não sei o que, eu fico assim, tipo, poxa, eu perdi, eu não, nunca vou ver isso de novo, entendeu? Ou o do, do, desse ano, né, que, teve, que foi a, o aniversário de, do, de comemoração, que teve, mostrou vários temas, eu também vi muitas pessoas indo falando legal e que eu também não vou poder ir, entendeu? Mas eu fico com vontade. E, e, é nesse quesito que eu tô falando, entendeu?
4: Tipo, você iria no parque só pelo evento, é isso? Exato,
3: né? eu iria no parque pelo evento Não pela atração
2: É lógico, os eventos de ah, terror não, aí claro. Os eventos de terror aí do seu parque não prestam Por isso que você <risos> falou a, Além de não prestar, é,
3: é a mesma coisa Todo ano e
1: free,
3: ah, Aqui sim não inova Aqui não inova
1: Não, mas eu concordo O evento ele chama muito, com certeza É, é tanto que assim, é um fato Eu já falei aqui mil vezes se o Beto Carreiro não tivesse com as atrações novas que estão tendo agora, por exemplo, o Oktoberfest que ele teve ano passado, pra mim, o Oktober foi uma puta inovação, que o Beto nunca fazia evento, e do nada virou a casaca e começou a fazer, que é o Oktober, é o Masterchef, é, o Oktoberfest me faria voltar no parque se eu não tivesse a trabalho, como a gente foi com a mas pra eu voltar no Beto Carreiro, se não fosse, por exemplo, esse evento October e as atrações novas que estão vindo agora, realmente não, não, não dá vontade, porque é a mesma coisa. É a mesma coisa do Hop Harry. Se o Hop Harry não tivesse hora do horror, essas coisas, por que, que eu voltaria? Entendeu? Aí realmente é, 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 Cai não na mesma. Aí. Como é que fala? É a mesma ideia de em quesitos diferentes. É, se assim. eu não
2: tivesse os eventos, eu também não voltaria no Hop, não. Realmente. É, não não tem e eu por fico por super quê. empolgado todos os anos pela Hora do Horror, porque é muito legal também
1: é, com certeza, sempre fica e também. o
2: Beto também com esses eventos, tanto que teve dia lá que eu e o Arson fomos e a gente pagou pra ir curtir e teve uma vez que a gente pagou caro ainda que a gente esqueceu de comprar aí, na verdade a gente ficou na dúvida, ah, vamos ou não vamos no dia seguinte, aí a gente decidiu lá na hora, no dia que a gente tava lá e teve que comprar
4: lá no Totem, e a gente pagou uma fortuna foi Cruzes. alguma coisa assim mesmo,
2: mas fomos
4: mas, é aquele ditado Mas saindo um pouco da parte de, de eventos O que eu acho que eu sinto muita falta né, em, Na parte de inovação dos parques No Brasil É aplicativo Não são todos os parques no Brasil que tem aplicativo Acho que o único que tem atualmente deve ser o Beto Carreiro Se eu não me engano ah, Decente, acho que sim Decente, sim. O Copiara até tentou ter um aplicativo ali no começo Mas não rolou E e mais ou menos essas coisas essa coisa mais voltada ali para a experiência do visitante para ser algo um pouco mais digital né para você poder comprar as coisas no celular para você interagir com o parque no Sim. celular ver o horário de, de funcionamento o tempo de fila das atrações é o que mais tem tanta coisa que dá para mudar é, plano de bebidas plano de comidas que tem muito nos parques de fora que não tem no Brasil que você paga um valor fixo ali junto com o seu passaporte anual né e, ou às vezes até a parte mesmo, e você consegue ter... aproveitar a comida e bebida no parque de forma limitada ou não, né? Dependendo, às vezes, se for bebida, você bebe quantas vezes quiser e não paga nada mais por isso. Eu sinto muita falta dessas coisas no parque no Brasil. Eu vejo que eles exploram muito pouco e é algo que poderia dar muito dinheiro, sim. O Rupiari teve uma época que tentou fazer nessa essa parte de plano de... De alimentação, mas voltado pra pipoca, que eles, eles faziam um negócio que se comprava o balde de pipoca, que era um balde de pipoca todo personalizado do parque, isso acho que quase 10 anos atrás. E você podia reabastecer de pipoca. E eu acho que cada vez que se reabastecia, você pagava um ou dois reais, alguma coisa bem assim, sabe? Era um valor bem baixo. Tinha de, pipoca de refrigerante mesmo. Tinha o de era um refri plano também.
2: plano, nessa ideia de plano, não. Era num estilo refil mesmo, que já tem outros parques também. Eu lembro disso. Era tipo pipoque de refrigerante.
4: Eu sinto muita
2: falta dessas coisas no Brasil, voltado sinto para alimentos e bebidas. É, e é uma coisa básica também. E mexe é. com a experiência
4: do visitante, né? Tipo.
2: Total. Não deixa de ser uma coisa de inovação. Faz o, faz o visitante querer consumir mais também
1: é isso acho que é isso então né gente senão daqui a pouco vai virar outro podcast o aqui nosso já. tempo Exatamente.
2: também está esgotando já Ai, vamos. <risos> a
1: gente pode a gente pode fazer esse tema do que o Rafael comentou como um, um próximo podcast é... um podcast inteiro ou não porque eu a gente já sabe, fez, já falou tudo aqui, aqui. <risos> é, não, isso. Ah, ah mas ainda é, é, é que eu não falei também eu não falei outras coisas aqui também, porque senão dava pra gente, vixe Maria, estender é. aqui maior bem.
4: Então deixa pro próximo episódio, gente. Deixa, porque a gente <risos> vai começar deixar. a gravar esse podcast na sexta e vai
2: terminar no sábado. <risos> isso é, é bem isso. Vini, então e solta gente... os últimos recados aí, o Alisson é, primeiro.
1: Não, não, solta, não, ainda semana que vem é só pra avisar a galera, ó. É que ainda a gente, porque semana que vem já é Natal, não parece, mas semana que vem já é Natal. Sim. Então a gente tem, não, porque a gente tem que depois esquematizar o, porque o final do ano a gente sempre fica uma semana sem fazer porque o pessoal vai viajar, enfim. Depois a gente faz o, o programa, é que eu Siga já achei a que, gente no
2: nosso Instagram que a gente vai, é, vai avisar por lá.
1: É porque eu já achei que semana que vem já ia pegar quinta-feira o Natal, entendeu? E aí aí ia, ia enroscar o um negócio. Mas enfim, a gente avisa vocês. Olha eu já querendo adiantar a coisa aqui. <risos> então mas vamos é aí. O, 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 o Alisson já
4: quer cancelar cancelar o podcast da semana que vem, viu? Não, não é
1: cancelar, <risos> mas é porque... É porque uma coisa é fato, gente. Não adianta, por exemplo... Isso pro público que eu tô falando, que a gente aqui a gente já sabe. Por exemplo, a gente não lança vídeo na época ali, na quinta-feira, antes do ano novo. Não adianta lançar vídeo, ninguém assiste. O pessoal só tá preocupado realmente em curtir o ano novo. E a gente também... Mesma coisa no Natal, entendeu? Então é só um comentário mesmo. Preciso saber. Então vamos Mas aí. Mas a gente enfim. atualiza
4: vocês no Instagram. Então, se vocês quiserem Isso. mandar mensagem pra gente, só relembrando: e manda um e-mail para podcast.rapfan.com.br. Não se esqueçam também que tá rolando inscrições pro encontro do Termas dos Laranjais, que vai acontecer em abril. Já, já tá com bastante vagas preenchidas, né? E lembrando que as vagas são limitadas então se você ainda não se inscreveu, você quer participar com a gente no encontro no termas dos Laranjais interior de São Paulo em abril se inscreva lá, vai lá no site da Happy Rapfan.com.br, tem todos os detalhes lá tem opções de planos valores, tudo mais, como você se inscreve plano de pagamento, tudo mais e não deixa pra última hora, gente porque se você deixar pra última hora, pode acontecer de não ter é, isso aí, gente. Então, nos vemos no
2: próximo episódio, gente. Um beijo pra todo mundo. Beijão, gente. Até Tchau. o
1: próximo episódio. Beijo, gente. Tchau. Tchau.
2: Atenção, visitantes. Entra, senta e abaixa a trava.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.